0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Marvin money podcast folge Schön, dass du dabei bist. Inspiriert durch ein Gespräch, das ich am Wochenende mit meinem Papa geführt habe, geht es heute um das Thema Rentenversicherung versus Vermögensaufbau. Also, welches Ziel verfolgt eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung und welches Ziel ähm, verfolgen wir mit der privaten Altersvorsorge und dem Vermögensaufbau? Da gibt es nämlich häufig äh, Missverständnisse und mir war das Ganze ehrlich gesagt auch lange nicht so wirklich klar. Wahrscheinlich hast du ja schon gehört, dass die gesetzliche Rente nicht sicher ist, beziehungsweise dass sie für uns später definitiv nicht reichen wird. Ich gehe davon aus, dass du unter anderem ja auch deswegen dir diesen Finanzpodcast anhörst, weil dir eben bewusst ist, dass du noch andersweitig ja irgendwie Vermögen aufbauen solltest, dich also andersweitig finanziell absichern solltest, um eben zusätzlich zur gesetzlichen Rente oder ja, welche Rentenversicherung auch immer, ähm, private Rentenversicherung du gegebenenfalls auch abgeschlossen hast, eben ab Renteneintritt ausreichend Geld zur Verfügung hast. Und ja, man kann sich darüber natürlich auch ärgern oder das irgendwie blöd finden, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht. Es gibt natürlich auch diverse Gründe, warum es insbesondere ja für uns Frauen und Mütter besonders eng wird. Darum soll es heute aber nicht primär gehen, sondern ja, ich möchte jetzt eigentlich mit dir einfach mal genauer hinschauen und gucken, was eigentlich die Aufgabe der gesetzlichen Rente ist. Das ist nämlich ziemlich interessant. Und wie gesagt, ähm, ähm, herrschen da auch einige Missverständnisse. Und zwar muss man sich einmal klarmachen, dass die Rentenversicherung dafür da ist, uns eine Grundsicherung im Alter zu verschaffen. Und mehr nicht. Das heißt, der Anspruch vom Staat ist ähm, der, dass die Rente die wir erhalten, dafür sorgt, dass wir genug Geld zur Verfügung haben, um na ja, quasi so gerade über die Runden zu kommen. Also das heißt, dass wir eben ähm, Geld haben für die lebensnotwendigen Dinge, für unsere Grundversorgung. Konkret bedeutet das, dass wir uns beispielsweise unsere Miete noch leisten können, aber jetzt eine Miete halt für irgendeine kleine Wohnung in irgendeinem Stadtteil. Also es bedeutet nicht, dass wir uns noch ähm, die Miete unserer Wunschimmobilie im Stadtteil unserer Wahl leisten können. Es geht darum, dass wir uns ausreichend Lebensmittel kaufen können, dass wir uns eben entsprechend ausreichend versorgen können Und dass unsere Krankenversicherung weiterlaufen kann. Also das mal so ganz grob zusammengefasst, ist eben primär die Aufgabe von der gesetzlichen Rentenversicherung. Es geht bei der Rentenversicherung also nicht darum, dass wir unseren Lebensstandard, den wir jetzt, den wir im mittleren Alter und auch kurz vor Renteneintritt gewohnt sind, dass wir den dann auch ab Renteneintritt weiter halten können und ähm, ich glaube da ja das ist einigen nicht ganz so ähm, klar dass das eben großer Unterschied ist also das ist eben nicht die Aufgabe von der Rentenversicherung und das ist auch politisch 2001 mit der Rentenreform ähm, so beschlossen worden und auch ganz offen kommuniziert worden damals also es ist auch offiziell das heißt, ja, es ist so, wie es ist. Und das bedeutet eben, ja, dass es einfach ein weit verbreiteter Irrglaube ist, dass der Staat dafür verantwortlich ist, uns unseren Lebensstandard im Alter zu garantieren. Und das bedeutet eben auch, ja, dass wir uns natürlich auf keinen Fall nur auf den Staat verlassen sollten. Wenn es eben um unsere Altersvorsorge geht, weil, wie gesagt, das will der ja gar nicht. Also das ist gar nicht Ausgangspunkt des Ganzen. Was heißt das denn jetzt für uns? Also für uns bedeutet das, wenn wir unseren Lebensstil erhalten wollen, also wenn wir letztendlich so weiterleben wollen, wie wir das gewohnt sind, ähm, Und das eben auch nach unserem Erwerbsleben, also ab Renteneintritt, wenn wir da noch in den Urlaub fahren wollen, wie gewohnt ähm, in unserem Haus, in unserer Wohnung weiterhin wohnen möchten oder uns vielleicht auch noch mal da irgendwie verändern möchten, aber entsprechend natürlich schon unseren Wünschen ähm, oder unsere Hobbys weiter ausführen wollen, auf Reisen gehen möchten, whatever, letztendlich unser Leben mit Komfort gestalten möchten, dann müssen wir eben zusehen, dass wir privat vorsorgen, also zusätzlich zur gesetzlichen Rente an Geld kommen. Und das schaffen wir eben nur durch den privaten Vermögensaufbau. Indem ich beispielsweise mein Geld spare und aber auch gewinnbringend an der Börse investiere, und später eben dadurch beispielsweise ein passives Einkommen generiere, das zusätzlich zu meiner gesetzlichen Rente für Cashflow sorgt. Oder beispielsweise auch eine Immobilie besitze, die ich vermiete und durch die Mieteinnahmen zusätzlich an Geld komme. So so viel also zu den Facts, das ist die Ausgangssituation. Ganz wichtig also, wir merken uns hier, die Rente, die gesetzliche Rente steht für die Grundsicherung, also für das wirklich Lebensnotwendige, das irgendwie noch so gerade über die Runden kommen. Und der Vermögensaufbau, die private Altersvorsorge steht eben für unseren Lebensstandard, dass wir uns den eben auch im Alter sichern können. Und ja, es mag sicher so sein, dass viele ab Renteneintritt auch etwas weniger Einkommen brauchen. Also es gibt da ja auch so Richtwerte von 80 Prozent beispielsweise des vorherigen Einkommens. Aber ähm, da ja, erinnere ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal an die Situation von uns Frauen und von den meisten Müttern dass unsere Rente ja sowieso extrem knapp ist. Also da würde ich jetzt auch nicht so Mindset-mäßig rangehen, nach dem Motto, später ist das Leben irgendwie günstiger, weil ich wohne dann in meinem eigenen Haus oder äh, was weiß ich, wenn ich alt bin, dann habe ich vielleicht nicht mehr so viel Appetit oder (lacht) ich weiß nicht, da gibt es ja schon so diverse ähm, äh, Ansätze, also wie gesagt, ich also mein Tipp ist hier an dieser Stelle eigentlich wirklich eher zuzusehen, dass man Drive in seinen Vermögensaufbau bekommt. Was mich allerdings auch noch so umgetrieben hat jetzt, als ich mich mit dem Thema hier beschäftigt habe und auch für den Podcast, dass ich mich nochmal so gefragt habe, Warum fällt es uns denn trotzdem so schwer, selbst wenn wir eben wissen, okay, Es ist meine Verantwortung. Ich bin dafür da, meinen Lebensstandard zu sichern. Wieso ist es trotzdem, ja, nicht so leicht für uns, da so den Sprung auch zu wagen und die Verantwortung eben für unsere Finanzen, für unsere Altersvorsorge zu übernehmen? Also, wieso ist auch einfach dieses ganze Thema Geld, Vorsorge, Vermögensaufbau, ähm, ja, sich darum zu kümmern, ja, so, schwer, sage ich mal, oder fühlt sich einfach so ein bisschen schwer an. Ähm, Punkt eins, und darüber habe ich mich auch echt sehr interessant mit meinem Papa am Wochenende ausgetauscht. Ich glaube, dass dieses passive Verhalten und auch ja einfach dieses Sicherheitsdenken und letztendlich auch ein bisschen diese Art Scheuklappen, ähm, die viele aufsetzen, so nach dem Motto, dass der Staat sich schon kümmert, einfach sehr tief in uns und auch in der Gesellschaft so verankert ist. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn man eben ja sich auch nochmal so die Generation, zumindest meiner Eltern beispielsweise, mal so anguckt. Also zu der Zeit, da war es ja auch noch völlig normal, dass man irgendwie 5, 6, 7 Prozent Zinsen auf ganz normal gespartes Geld bei der Bank erhalten hat. Und das hat sich ja extrem geändert. Also wir bekommen ja gar nichts mehr auf unser erspartes Geld. Das heißt, die meisten von uns sind ja einfach damit aufgewachsen, dass das Gesparte gut angelegt ist bei der Bank. Also wenn ich das da auf ein Sparkonto packe, dass ich da eben meine Zinsen bekomme und dass es eben auch einfach sicher ist. Und ähm, ja, das ähm, hat eben auch dazu geführt, denke ich, dass sich viele einfach auch keine Gedanken machen mussten zu dem Thema. Und dass man das halt auch auch natürlich so ganz gut fand und auch viele sich das jetzt wünschen würden, dass es halt irgendwie einfach so von alleine funktioniert, ohne dass man sozusagen sich überhaupt mit anderen äh, Möglichkeiten, wie beispielsweise Börseninvestments beschäftigen muss. Und der Punkt zwei ist, dass äh, nach wie vor dieses ganze Thema ja auch in der Schule äh, null besprochen wird. Also... Das ärgert mich ehrlich gesagt auch total, dass einfach finanzielle Bildung, ähm, die Themen private Altersvorsorge, sinnvoller Umgang mit Geld, Vermögensaufbau ähm, keine Rolle in der Schule spielt, obwohl es einfach so wichtig ist. Also hier könnten ja so früh die Weichen gestellt werden für einen ähm, eigenverantwortlichen Umgang mit Geld, also durch Wissensvermittlung, könnte hier einfach so, so viel erreicht werden. Und hier sehe ich persönlich die Politik auch definitiv in der Verantwortung, ja, zuzusehen, dass sich das ändert. Fakt ist auf jeden Fall, bis heute geben die meisten Deutschen nach wie vor die Verantwortung für ihre Finanzen ab, entweder an den Staat oder eben die Versicherungs- und Finanzbranche. Und das Problem, was ich eben sehe, ist einfach, dass solange dieses passive Verhalten an den Tag gelegt wird und man weiterhin ja, so den bequemen, altbekannten Weg geht, so andere kümmern sich, irgendwie wird es schon reichen, wenn ich so viel wie eben möglich in die gesetzliche Rente einzahle ähm, und man eben nicht anfängt, Verantwortung zu übernehmen, dann wird sich einfach auch nichts ändern. Und irgendwie geben wir dann ja auch dieses Mindset oder diese Verhaltensweisen, an unsere Kinder weiter. Und auch hier ähm, finde ich es auch noch mal sehr wichtig zu erwähnen, dass es auch für uns Frauen, auch als Vorbildfunktion für unsere Kinder halt total wichtig ist, dass wir die Verantwortung übernehmen. Und auch, ähm, falls es ein Ungleichgewicht in der Partnerschaft beispielsweise geben sollte, dass sich nur einer kümmert, ähm, dass man da ja das noch mal hinterfragen sollte, und sich überlegen sollte, ob es nicht auch für die Kinder ähm, einfach so als Vorbildfunktion sehr, sehr wichtig ist, dass die sehen, okay, hier wird einfach von beiden ähm, die Verantwortung für die Finanzen übernommen. Natürlich erscheint es erstmal so als der leichtere Weg, ähm, ja, so abzuwarten und passiv zu bleiben. Mm als irgendwie sich jetzt hinzusetzen und wirklich anzufangen, sich mal über das Thema Geld Gedanken zu machen, ähm, mit seinem Partner über das Thema zu sprechen, wirklich mal eine Bestandsaufnahme zu machen und dann auch weiterzugehen und sich halt ähm, ja wirklich aktiv mit dem Vermögensaufbau auseinanderzusetzen. Aber ja, ich finde einfach, Geld ist ja so präsent in unserem Alltag, in unserem Leben. Wir haben jeden Tag Kontakt damit. Und doch wird ja immer noch so wenig darüber gesprochen. Wir beschäftigen uns so wenig. Wir hinterfragen ja auch immer noch relativ wenig. Und das finde ich so abgefahren, wenn man sich das wirklich mal überlegt, welche große Rolle dann letztendlich einfach Geld in unserem alltäglichen Leben spielt. Und ich meine, wir alle gehen arbeiten für Geld, und ja, haben trotzdem einfach, also die Aufmerksamkeit, die wir dann letztendlich wieder dem Thema Geld schenken, ist ähm, bei sehr, sehr vielen, denke ich, noch auf jeden Fall ausbaufähig. Und ich erlebe das eben auch immer wieder in meinen Kursen, gerade am Anfang, ähm, in dem ersten Themenblock in meinem Online-Kurs. Da geht es ja um das Money-Mindset beispielsweise, also um die Einstellung, um die Glaubenssätze, die du zum Thema Geld in dir trägst. Und da habe ich gerade gestern auch eine Nachricht von einer frischen Kursteilnehmerin erhalten. Und sie hat mir geschrieben, wie überrascht und geschockt sie darüber war, ähm, ja, welche negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld bei ihr eben vorhanden sind, die überhaupt nicht bewusst im Vorfeld waren. Und ähm, das ist halt ja immer wieder so, toll und krass zu sehen, was eben einfach Bildung in diesem Bereich bewirken kann und was das halt, letztendlich muss man ja auf einige Dinge hingewiesen werden, ähm, viele Sachen sind uns erstmal nicht so bewusst und die Zusammenhänge sind uns gar nicht klar und wenn das dann eben so angestoßen wird, dann ähm, ja passiert einfach ganz, ganz viel und ähm, Ja, wir sind auch einfach irgendwie motiviert und fangen einfach an, das ganze Thema ähm, Schritt für Schritt anzugehen und ähm, ja fangen einfach wirklich an, Verantwortung für die ganze Sache zu übernehmen und einfach auch so zu spüren, dass wir auch was ändern können, dass wir unsere Situation eben auch quasi ein Stück weit kontrollieren können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ähm, du aus dieser Passivität rauskommst, dass du aktiv wirst, Und dich eben für den Weg entscheidest, deine Finanzen, deinen Vermögensaufbau in die eigenen Hände zu nehmen. Denn in der Sekunde, in der du dich entscheidest, selbst etwas zu ändern, also die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, gewinnst du Kontrolle, Macht und Energie und vor allem auch ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Und ähm, ich kann nur sagen, wir haben wirklich alle eine Stimme, wir müssen sie einfach nur einsetzen und ins Handeln kommen. Dann können wir wirklich viel bewirken. Und damit Du direkt starten kannst, möchte ich Dir heute mal eine Art Checkliste an die Hand geben, damit Du weißt, ähm, ja, was Du jetzt so bedenken solltest am Anfang, mit welchen konkreten Schritten Du heute loslegen kannst. Also schnapp Dir am besten noch mal schnell einen Stift und ein Blatt Papier und dann geht's los. Erster Punkt, geh nicht zu hart mit Dir ins Gericht wenn sich das ganze Thema Finanzen, Altersvorsorge, Vermögensaufbau ähm, sich nicht super easy going anfühlt. Also denkt dran, die meisten sind von uns komplett anders sozialisiert worden und gesellschaftlich geprägt worden. Also Sicherheit und wie gesagt, diese Passivität, ähm, die Verantwortung in dem Bereich eben an andere abgeben, ähm, Das steckt einfach tief in uns drin und es ist wie gesagt völlig normal, wenn du da nicht absolut ähm, on fire ähm, loslegst. Und plus häufig ist es eben auch nochmal ein negatives Money Mindset, Aller über Geld spricht man nicht oder Geld ist nicht wichtig oder Aktieninvestments sind doch reine Zockerei, Geld vermehren ist nicht erstrebenswert und so weiter und so fort. Ich nehme anderen was weg, wenn ich... ähm, Vermögensaufbau betreibe, spielt auch immer noch eine starke Rolle und deswegen erstmal einmal wirklich Luft holen und sich jetzt nicht irgendwie fertig machen und auch nicht erwarten, dass ja dass man absolut on fire ist quasi. Aber trotzdem Punkt zwei, wichtig, dass du jetzt die Chance dieser Erkenntnis nutzt. Also du weißt ja jetzt, was Sache ist. Du weißt, dass die Rente sowieso nur für die Grundversorgung da ist. Also selbst, klar kann man trotzdem sagen, Frauen bekommen weniger Rente als Männer. Und das ist definitiv zu kritisieren. Und da gibt es viele Stellschrauben, an denen wir die Politik, die Wirtschaft drehen muss. Aber trotzdem, selbst wenn wir mehr gesetzliche Rente zur zurzeit zu erwarten hätten, würde sie noch lange nicht reichen, um eben unseren finanziellen Wohlstand zu sichern. Also das heißt, unseren Lebensstil, den wir gewohnt sind, dafür sind wir einfach selbst ein Stück weit verantwortlich. Also von mir aus ärgere dich jetzt noch einmal auch gerne laut darüber, dass du das nervig findest und dass du das halt <lacht> besser fändest, wenn du äh, dich nicht kümmern müsstest, aber dann ja akzeptier es und werde aktiv und zwar indem du deine Finanzen ordnest und so viel äh, letztendlich wie für dich möglich sparst und anlegst. Also für dein Leben als rüstige und lebensfrohe Rentnerin. Also überleg dir auch eine schöne ähm, Vision, wie du dein Leben später verbringen möchtest, was alles noch möglich sein soll ähm, und übernimm die Verantwortung für dich, für dein Geld und für deine Lebenszufriedenheit und verlass dich bitte, bitte, bitte nicht nur auf den Staat. Die gesetzliche Rente ist trotzdem wichtig, einen Sicherheitsbaustein zu haben oder auch eine private Rentenversicherung kann absolut Sinn machen. Aber ähm, es geht eben darum, wirklich zu verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Grundversorgung und dem Lebensstandard. Punkt 3 wichtig, ähm, dein Sparen und das Anlegen, ähm, also der Vermögensaufbau für deine Altersvorsorge sollte ab jetzt Priorität für dich haben. Also es ist einfach so, wenn du deinen heutigen Lebensstandard einigermaßen halten möchtest, dann wirst du sehr wahrscheinlich ähm, zügig loslegen müssen, schon auch ein bisschen reinhauen müssen. Ähm, Denn wir, die meisten von uns werden sehr, sehr wahrscheinlich noch sehr lange leben, was ja grundsätzlich auch sehr schön ist. Und ja, der langfristige Vermögensaufbau ist ein Marathon und kein Sprint. Also du brauchst Zeit dafür. Es sei denn, du hast jetzt ja schon ein richtig dickes Vermögen irgendwo rumliegen. Aber wenn dem eben nicht so ist, dann ähm, sieh zu, dass du eben ähm, dieses Thema, ähm, eine Wichtigkeit einräumst, ab jetzt in deinem Leben. Also es sollte auf jeden Fall in deiner Prioritätenliste weit oben mit aufgeführt sein. Punkt 4, es gilt, je früher, desto besser. Je früher du dein Geld zum Beispiel an der Börse investierst, desto besser kann es dort für dich arbeiten und sich vermehren. Und auch wenn du bis jetzt noch nicht angefangen hast, es lohnt sich immer. Und auch wenn du es nicht schaffen solltest oder ja, in der jetzigen Situation denkst, dass du es nicht schaffen wirst, deine Rentenlücke rechtzeitig zu schließen, zusätzliche finanzielle Mittel sind doch immer gut. Also begebe bitte nicht den Fehler zu glauben, es lohnt sich nicht, weil du nicht mehr ähm, ja das Top-Ergebnis ähm, oder dein, deine ausgerechnete Rentenlücke quasi schließen kannst. Also ich muss dabei immer an Sport denken zum Beispiel. Ne? Also natürlich ist es ja toll, wenn du ähm, dein Leben lang viermal die Woche joggen gehst. Aber Wenn du es halt nur schaffst, einmal die Woche joggen zu gehen, dann ist es ja immer noch besser, als gar nichts zu machen, oder? Punkt Nummer 5. Keine Panik, wenn du noch nicht losgelegt hast. Also, obwohl du es im Grunde genommen vielleicht weißt oder dich auch schon genug informiert hast, äh, dir eigentlich sicher bist, dass es der richtige Weg ist, jetzt loszulegen mit deinem Vermögensaufbau, bist du noch nicht in die Umsetzung gekommen. Und da möchte ich dir sagen, dass du damit absolut nicht alleine dastehst. Also je nachdem auch, wo du dich bewegst und wo du dich informierst, kann man halt auch mal beispielsweise auf Instagram oder so das Gefühl bekommen, dass alle das wunderbar selbst im Griff haben. Jeder schafft das, sich eigenständig das Wissen anzueignen und sich um ähm, den Vermögensaufbau zu kümmern und dem ist nicht so. Und du musst das Thema auch nicht komplett alleine wuppen. Ähm, Es gibt Wege, wie du deine Sparrate erhöhen kannst und durch eine smarte Anlagestrategie mehr aus deinem Geld machst, ohne extrem viel Risiko eingehen zu müssen. Ja, einfach für ein entspanntes und schönes Leben als Omi. Und wenn es bei dir eben so sein sollte, dass es mit der Umsetzung einfach nicht klappen will oder du dich einfach nicht traust, alleine loszulegen, dann hol dir Unterstützung. Das möchte ich dir wirklich mal ans Herz legen. Also es ist völlig okay, dass man das nicht alles komplett alleine durcharbeitet und dann eben auch ähm, in die Umsetzung geht. Das kannst du beispielsweise durch einen Coach ähm, machen ähm, oder einen Online-Kurs, den du dir aussuchst. Also da denke ich echt lieber einmal etwas Geld äh, in die Hand nehmen und in Hilfe investieren und das Thema einfach ähm, abhaken und loslegen. Wenn ich dir da helfen kann, ähm, wenn du auch einfach Fragen dazu hast, dann schreib mir sehr gerne eine Nachricht. Ich freue mich wirklich davon, dir zu hören. Und zwar an hello at hallo.atmomenmoney.de und wir können dann ganz ungezwungen einfach mal schauen, wo der Schuh bei dir drückt. So, das waren die Punkte. Ich habe jetzt aber auch noch Hausaufgaben für dich. Yes, ich weiß, die Folge hat es echt in sich. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Work, work, work. Aber ja, ich möchte einfach so gerne, dass du ähm, loslegst und in die Umsetzung gehst und deswegen gibt es jetzt Hausaufgaben. Erste Aufgabe, finde heraus, wie viel du aktuell für deine Rente sparst. Also was wandert bereits ähm, in deinen Altersvorsorgetopf? Ähm, gesetzliche Rente, betriebliche Rente, riester vielleicht hast du auch schon einen Aktien- oder ETF-Sparplan, eine Immobilie. Das kannst du da alles mal schön auflisten. Und dann checke deine aktuelle Renteninformation, falls du das in der letzten Zeit nicht schon mal getan hast. Das geht super easy online. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Da kannst du kostenlos deine Renteninfo anfordern. Und die wird dir dann in ein paar Tagen zugeschickt. Und dort kannst du dann eben einfach mal draufschauen, was du denn zum jetzigen Stand, was du denn zum jetzigen Zeitpunkt zu erwarten hast und auch, welche Rentenpunkte du bereits erworben hast. Aufgabe 3, verstehe deine Rentenprodukte. Also Riester, betriebliche Altersvorsorge, wie gesagt, Renteninformationen anschauen und finde mal raus, mit wie viel Auszahlung kannst du denn Stand heute rechnen ab Renteneintritt? Und falls du mit den Unterlagen nicht zurechtkommst, such dir eine unabhängige Stelle, die Licht ins Dunkle bringt, zum Beispiel die Verbraucherzentrale oder eine unabhängige Honorarberatung. Und dein Ziel ist hier wirklich, dass du eine klare Antwort haben willst, mit wie viel Rente du ähm, durch Produkt XY in X Jahren Stand heute rechnen kannst. Und damit hast du dann schon mal einen sehr, sehr guten Überblick. Und im nächsten Schritt, Aufgabe 4, rechnest du deine Rentenlücke aus. Und dazu gibt es diverse gratis Online-Rechner im Internet. Ähm, hier musst du nur ein paar Eckdaten eingeben, Geburtsdatum, Bundesland, dein aktuelles Einkommen und deine Rentenpunkte, die findest du, wie gesagt, in deiner Renteninformation. Und schwupps wird dir dort deine zu erwartende Vorsorgelücke ausgerechnet. Und das sind natürlich alles grobe Richtwerte. Ich meine, wahrscheinlich sind es bei dir ja auch noch etliche Jahre bis dahin und wir wissen alle nicht genau, wie sich da alles so entwickelt. Aber sie geben dir eben eine super gute Orientierung und es wird reichen. Da bin ich mir sicher, dass man einfach schwarz auf weiß einmal sieht, dass es einfach wichtig ist, ab jetzt so viel wie möglich zu sparen und zu investieren. Also wichtig, starte jetzt mit dem Thema, starte mit deiner Altersvorsorge. Und wie gesagt, immer wieder die Frage, wie viel am besten, wie viel soll ich denn sparen? Also die einfachste und kürzeste Antwort ist im Grunde genommen schon so viel wie möglich. Also ich meine, guck dir an, was halt einfach möglich ist bei dir. Da spielt eine Individuelle Situation natürlich eine große Rolle. Also wie lange willst du arbeiten? Arbeitest du Vollzeit? Arbeitest du Teilzeit? Wie hoch ist dein Einkommen? Was ist dein Lebensstandard? So Wie soll der Lebensstandard später von dir aussehen? Das ist natürlich auch ein Stück weit individuell. Hast du bereits Vermögen? Besitzt du eine eigene Immobilie? Und so weiter. Letztendlich geht es aber ja darum, dass wir alle ja, unseren gewohnten Lebensstandard halten wollen und ja, also ich würde einfach sagen, die kürzeste und einfachste Antwort ist ja einfach, dass man schon recht ambitioniert an die Sache rangehen sollte und einfach zusehen sollte, dass man ordentlich was zur Seite legt und entsprechend auch investiert und ich meine, Äh, wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt und sagt, okay, jetzt ist halt alles super safe, äh, ist ja auch schön. Also dann kann man ja auch irgendwie ähm, da weniger ähm, zur Seite legen und mehr konsumieren, wenn einem das dann Freude macht. Also ich würde mich da einfach nicht so blockieren, äh, dass man da jetzt die perfekte Sparrate rausbekommen muss sondern eben wirklich den Fokus eher darauf legen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt einfach die Gesamtzusammenhänge verstehen, loslegen und dann kann ich das auch alles über die Zeit anpassen. Also Punkt 5, überleg doch mal, vielleicht könntest du ja sogar noch etwas mehr zur Seite legen, als du es aktuell tust. Und hier Punkt 6, hilft dir das Führen eines Haushaltsbuchs auf jeden Fall sehr weiter, indem du ja deine Einnahmen und Ausgaben trackst, kannst du die für dich passende Sparrate ermitteln. Und dafür kannst du sehr, sehr gerne meine kostenlose Vorlage nutzen. Trag dich dafür einfach in den gratis in money newsletter ein und du bekommst die Vorlage direkt zugeschickt. Und ja, für sich selbst finanziell zu sorgen, kostet einmal Energie, auch einen gewissen Zeitaufwand. Einfach dafür, um das Thema so auf die Kette zu bringen, Und selbst wenn du motiviert loslegst, wirst du auch mal Zeiten haben, in denen deine Motivation sinkt, in dem ja du einfach nicht so vorankommst vielleicht oder ja so ein bisschen die Lust verlierst an dem Thema. Völlig normal. Also führe dir auch das vor Augen, das ist okay. Also jede Lernkurve geht hoch und runter ähm, und auch dort wirkt einfach letztendlich unser Money-Mindset, die Passivität, die wir in uns tragen, die uns letztendlich auch ein bisschen mit in die Wiege gelegt wurde, die versucht dann einfach auch immer, immer wieder so die Oberhand zu gewinnen. Also alles easy, alles normal. Es ist ja auch irgendwie so ganz kuschelig, wenn man sich gut versorgt fühlt durch irgend jemanden, anderen. Nur blöd ist es ja einfach wirklich, wenn es einfach gar nicht der Realität entspricht. Und du kannst dir eben selbst dieses kuschelige Gefühl verschaffen, indem du die Sache in deine eigenen Hände nimmst, weißt, was du tust und was mit deinem Geld passiert. Also das heißt, wenn du mal in so einem Motivationsloch bist, ähm, ja, ist es einfach so, das passiert, wichtig ist, dass man dann einfach trotzdem weitermacht. Man kann ja auch mal eine kleine Pause machen, aber dann eben weitermachen und das wird definitiv belohnt werden. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich absolut machbar. Denk dran, es ist einmal Wissensaneignung und einmal den Popo hochbekommen und für eine gewisse Zeit das Thema angehen und umsetzen und dann hast du es auch. Also ähm, Gerade beim passiven Investieren, bei der Buy-and-Hold-Strategie, die ich ja auch ähm, quasi lehre in meinem Online-Kurs, ähm, das ist ja eine absolut zeitsparende Strategie, wenn das erstmal steht, ähm, dann äh, musst du da ja nicht äh, dich die ganze Zeit um deinen Vermögensaufbau kümmern. Also es ist ja eine Sache, die man einmal aufsetzt und dann immer mal einmal im Jahr, vielleicht ein, zwei Stunden schaut, ob man was ähm, anpassen muss und man passt das auch. Stell dir einfach vor, wie du als Omi entspannt mit deinen Freundinnen, deinen Enkeln, ähm, dein Rentendasein genießt, äh, mit deiner Familie. Entscheide dich einfach dafür, den Weg aktiv zu verfolgen. Es wartet wirklich so viel Gutes auf dich. Und ähm, du bekommst auch jetzt schon ganz viel dafür zurück, sobald du das Thema angehst, nämlich so das unbezahlbare Gefühl gut für dich, für deine Familie zu sorgen ähm, und es dir einfach wert zu sein. Meine Liebe, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Das war's schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat, dass du was Neues mitnehmen konntest, dass ich dich motivieren konnte, loszulegen. Wenn dem so ist, dann lass mir sehr, sehr gerne ein Abo da. Das sorgt dafür, dass der Podcast höher gerankt wird, dass wir mehr Mütter erreichen, die dann eben die Chance haben, sich dem Thema Finanzen, Vermögensaufbau, finanzielle Unabhängigkeit zu widmen. Und ja, für die Unterstützung würde ich mich bei dir sehr, sehr bedanken und das würde mich von Herzen wirklich sehr freuen. Wenn du noch mehr Inspirationen, Tipps und Tricks aus der Marmin Money Welt möchtest, dann abonniere sehr gerne mein Gratis-Newsletter und ähm, ja, erhalte, wie gesagt, die kostenlose Haushaltsbuchvorlage inklusive Sparrechner als Willkommensgeschenk obendrauf. Also, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal, deine Ina von Mom Money.